0: Olá, tudo bem? Estamos retornando aí com o podcast Leituras e Café, tecituras e Encruzilhadas. Nessa segunda temporada, programamos o um encontro entre a história do tempo presente e alguns livros da literatura universal, alguns filmes que são referência para se compreender o tempo presente e outras formas de arte. Serão 13 encontros específicos para tratar dessa temática. Este de hoje, iremos falar sobre Balzac e o romance As Ilusões Perdidas. Ilusões Perdidas é um romance fundamental para se compreender a escrita de Balzac e compreender também a sociedade francesa. O trabalho de Balzac é um trabalho daqueles que são fundamentais. É um trabalho de um esforço gigantesco. Balzac escreveu mais de 80 romances que irão compor a comédia humana. Esses 80 romances foram escritos num curto espaço de tempo. Se pensarmos que ele nasceu em 1799, e que de fato só começou a escrever a partir de 1825 todo esse trabalho que irá compor, compor a Comédia Humana, fala sobre questões ligadas à Sociedade Francesa, são interpretações da Sociedade Francesa desde os meados do século XVIII até meados do século XIX. Para Marx e Engels, se você queria entender a história, bastava mergulhar num dos livros de Balzac. Balzac é o cara da literatura. Poucos são os escritores que podem receber esse adjetivo. Balzac, com certeza, é um deles. Ele é admirado por Dostoiévski, ele é admirado por Vitor Hugo, que inclusive, durante o seu enterro, diz que alguns homens criam um pedestal e a história é responsável por construir a imagem desses homens. Não à toa, Rodin irá, muito tempo depois, construir essa estátua de Balzac. Então estamos, hoje, começando uma leitura a partir de um dos pontos fundamentais para se compreender a história do tempo presente e se compreender... Que mundo é esse que é criado a partir do século XIX? Balzac ele é filho de uma das camareiras de Maria Antonieta. O pai dele era arpista da corte. E por ter sido criado num colégio interno, logo deu um jeito de se mudar para Paris, onde se formou em Direito e trabalhou como tabelião. Começou a escrever em 1820, 1824, mas nesse período ele usou vários pseudônimos. Em 1825 ele tentou carreira como editor, impressor e tipógrafo, só que não deu certo. Esse contexto é extremamente importante para entender o livro Ilusões Perdidas. Por quê? Porque Ilusões Perdidas vai justamente falar sobre todos esses acontecimentos que envolvem a vida de um escritor. Muitos dos livros de Balzac, como As Ilusões Perdidas, O Pai Goriot, A Pele de Onagro, tratam dessas questões centrais de compreensão da sociedade francesa. Os 80 romances escritos por Balzac são um grande esforço de tentar compreender que sociedade é essa. Ilusões Perdidas é o livro-chave desse grande conjunto que forma a comédia humana. E por que ele é um livro-chave para se compreender esse conjunto da comédia humana? Ele é um livro-chave porque os seus personagens, ou melhor, o seu personagem principal, a personagem principal, Lucien de Rupré, mantém ali uma certa relação com a própria trajetória de Balzac. É possível encontrar em determinados momentos da história dessa personagem, Lucien de Rupré, semelhanças com Balzac mas ao mesmo tempo é possível perceber que Balzac constrói uma alegoria dos caminhos possíveis para o indivíduo e, obviamente, os caminhos possíveis para a sociedade. As ilusões perdidas mantêm também uma relação com a divina comédia humana de Dante Alighieri. É possível encontrar entre os dois alguns pontos que são similares, como por exemplo, a ganância, o egoísmo, a valorização do dinheiro, a corrupção dos corpos e das cidades, questões que levam os indivíduos ao inferno do Dante do século 13. Dante, na Divina Comédia, brinca com algumas figuras históricas de Florença, colocando elas no inferno. Balzac também vai brincar um pouco com essas figuras francesas. Os seus romances, quando nós lemos os romances que possuem notas de rodapé, geralmente fazem referências a indivíduos da sociedade francesa do século XIX. E como o processo social, muitas vezes, corrompem os seus fazeres, principalmente a escrita. A história, enquanto gênero narrativo, é filha da literatura. E a literatura, por sua vez, tem sua origem na oralidade. Nós aprendemos desde cedo, desde muito cedo na escola, desde o ensino fundamental 2, a partir do sexto ano, a compreender a origem da sociedade ocidental a partir do mundo grego. Existem outras formas de se compreender a origem da sociedade ocidental, ou melhor, a compreender determinadas questões que formam um conjunto de todas as sociedades. Pensar, refletir, a construção do saber, aquilo que muito tempo depois foi chamado de filosofia, já estava na origem das sociedades africanas a transmissão desses saberes através da ancestralidade, a forma como se conduz a construção da identidade através da observação, do diálogo e do contato com o outro, a reflexão da relação do homem como parte do meio em que vive, do meio ambiente, e sua relação com outros homens, já estava na África. A oralidade de várias sociedades africanas são uma forma de literatura. A forma como essas oralidades repassavam as histórias de cada sociedade e assim construindo as histórias individuais, ou seja, histórias coletivas que convergiam para histórias individuais, davam a cada indivíduo uma noção de pertencimento comunitário. Tudo isso que será ressignificado, apropriado, roubado, reescrito, a partir do mundo grego. Então, o romance, a literatura universal ela tem esse poder de se tornar atemporal, porque ela trabalha com questões que estão para além de um determinado tempo histórico. As Ilusões Perdidas é um romance inaugural, sobre a temática do jovem que busca seus sonhos literários indo para a cidade grande. Essa busca por ir para a cidade grande... Coloca sempre um desafio entre a pureza e a nova ordem. Entre ser romântico ou aderir aos tempos modernos. E é justamente essa tensão que estará em ilusões perdidas. Um rápido spoiler do livro. Só um pouquinho, tá? Lucien, que é a personagem principal, que é esse jovem escritor que quer sair do interior da província e ir para Paris, ele se apaixona por uma marquesa, a Louise de Berton, e é uma marquesa que está sufocada na província. É uma mulher que foi criada é, com uma formação sólida, ela possui aí mais ou menos 30 anos, e ela está naquela situação de cansada. Cansada da mediocridade, dos papos que não levam a lugar nenhum, e de repente ela enxerga em Lucien é, uma, uma vontade de escrever, uma potência na escrita, é, um frescor de buscar algo mais que encanta ela. É, essa figura da Louise de Berton, ela é um, quase que uma, um pré-estágio de Madame de Bovary, do Flaubert, que vai aparecer um tempo depois. Ela é essas mulheres da província francesa que olham é, para a província e a província não dá conta. Elas são muito maiores do que aquele lugar social em que elas estão é, é, naquele momento. O discurso de Louise de Berton ele, ele é muito importante. A Luiz de Berton ela tem uma fala é, que será mais tarde é, resgatada em Crime e Castigo do Dostoiévski, que é a ideia de, de um delírio de grandeza com a questão da cidade, de como é que a cidade ela impõe aos indivíduos uma necessidade de ser maior do que é, uma vontade de querer mais. E aí a gente tem que lembrar que nós estamos falando da primeira metade do século XIX, num processo pós-napoleônico, uma disputa gigantesca de retorno à monarquia, tentativas de implementação da república, a França já viveu a Revolução Francesa, ela já viveu o período Jacobino, período Girondino, ela já viveu o Império Napoleônico então estamos ali diante de uma tentativa de disputa entre monarquia e república, e nesse ponto o Lucien, essa personagem principal, esse escritor, ele é algo extremamente importante, ele cria né, o Balzac ele cria um arquétipo que é esse indivíduo fruto das pressões históricas de seu tempo o Balzac ele tem uma, uma forma de olhar para a história curiosa. Ele, ele acha que essa história que vinha sendo feita até aquele momento, e olha que ele é anterior é, à Escola dos Análises, ele é um cara que ele olha para aquilo e fala porra, esse negócio de história factual é muito pouco. É, é, a história é mais. O homem é mais. Então é através dessa personagem, Lucien, que ele vai criar um arquétipo de um homem que é fruto das pressões históricas de seu tempo e ao mesmo tempo que tenta escrever a sua história. Olha aí a ideia de homem como motor da história que vai aparecer no materialismo histórico do Marx e do Engels. Então tem uma coisa ali de estar vivendo a mudança da cidade e ao mesmo tempo que essa cidade está se reinventando, essa sociedade está se reinventando, esses indivíduos também buscam se reinventar. É nesse sentido que podemos aproximar Ilusões Perdidas do filme Narradores de Javé. O filme Narradores de Javé, ele traz exatamente essa compreensão de como essa escrita ela pode ser reinventada. Ou seja, como é possível... Considerar que a verdade ela é uma questão de escrita. Em narradores de Javé, no filme, é possível recriar saberes, conhecimentos, trajetórias, histórias, tudo objetivando salvar uma cidade que, diante do avanço da modernização, está ameaçada então essa proximidade entre ilusões perdidas entre a ideia de se escrever a própria história de se criar a própria história se aproxima sim da ideia central do filme narradores de javé o narradores de javé é um filme brasileiro lá do ano de 2003 ele é dirigido pela eliane café e ele conta a história dos moradores de um vilarejo do Vale de Javé, que fica no sertão baiano. E esse é, vilarejo está prestes a ser inundado pela construção de uma usina hidrelétrica. Diante dessa possibilidade de acabar com o vilarejo, os moradores de Javé querem provar que a cidade possui um valor histórico, que ela precisa ser preservada. Então eles irão escrever as histórias contadas, de pai para filho, dos feitos de Javé. E aí, olha que interessante, de novo a gente está diante de uma tradição de oralidade, tendo que se provar verdadeira, tendo que se provar valorosa e assim ser escrita como a grande maioria das pessoas da vila são analfabetas elas recorrem ao único homem que é alfabetizado que elas conhecem e que esse é, quase que anti-herói tinha sido expulso da cidade exatamente por inventar história calúnia, mandar carta para as pessoas é, que não existiam e aí é essa figura, essa personagem principal, o Antônio Biá, que vai ser escolhido para escrever as histórias contadas pelo povoado. Cada pessoa conta uma história diferente, alterando os heróis, fazendo surgir uma pluralidade de fatos fantásticos, lendários, o que torna meio que impossível o escritor colocar no papel relatos tão grandiosos. Diante da necessidade de produzir é, um convencimento real para salvar o vilarejo da inundação, Biá entrega o livro em branco, e o trabalho dele torna-se vão, o que faz com, os que, com que os moradores é, passem a viver o drama de ver a cidade ser inundada. O filme ele vai abordar diversos temas, como formação cultural, de um povo, as heranças históricas, as crenças, os valores, oposições entre memória, história e invenção, importância da oralidade na construção científica e a importância da construção de uma identidade. E de como esta construção, enquanto narrativa histórica, pode ser inventada. É nesse sentido de questionamento dessa construção da narrativa que nós vamos encontrar o trabalho de Marcel Duchamp, que é um importante artista francês lá do começo do século XX, que foi um dos responsáveis pela criação do movimento dadaísta, que junto com outras vanguardas europeias vai revolucionar a maneira de criar e apreciar a arte no mundo ocidental. O dadaísmo ele tinha como base questionar o papel artístico e trazer à tona a atmosfera absurda que parava no mundo, num contexto da primeira guerra mundial. Então nós estamos aí lidando com três obras artísticas que estão questionando o seu tempo e a construção histórica desse tempo e desse indivíduo diante desse tempo. Particularmente para essa nossa é, interseção interdisciplinar aqui, é, nós vamos trabalhar com a Fonte, que é de 1917. A obra Fonte, que foi criada em 1917, ela vai causar um, alvoro um alvoroço no meio artístico porque é, causou e causa até hoje, porque ele é motivo de reflexões, esse é considerado é, um da, uma daquelas obras de maior destaque, porque ela traz para uma reflexão extremamente profunda sobre o que, que é a arte e o que, que a gente pode considerar como arte, ou seja, nós estamos falando sobre o processo de escrita dessa arte. A história da fonte ela é curiosa. Em 1917, havia uma exposição em que os artistas podiam escrever seus trabalhos e pagar uma quantia para que fossem exibidos. E assim o Duchamp fez. Ele foi lá e escreveu um mictório assinado com um nome fictício, R. Muth. O trabalho ele foi rejeitado naquele ano... E apesar de ter sido rejeitado, ele vai ganhar uma notoriedade no ano seguinte absurda, porque a fonte ela vai levar a um momento de reflexão do que que é a arte. Quem diz o que é a arte? Quem assina a arte? Quem é que vai atestar que uma obra é ou não arte? E é nesse sentido que essa escrita, essa invenção, essa narrativa da arte, ela se liga à narrativa de Javé e ela se liga a ilusões perdidas. E assim nós vamos nos aproximar da ideia que o Eric Robbinsball e o Terence Ranger nos trouxeram em As Invenções das Tradições. De como é que você pode. Pode inventar tradições você pode inventar narrativas você pode criar narrativas como é que tudo isso está relacionado a esse contexto do século 19 o século 19 é um século único você tem toda a idade moderna toda a construção de um processo de modernidade de idade moderna e no século 19 tudo isso explode de uma maneira universal. Então, o século XIX ele é o estandarte da modernidade. E é justamente nesse século XIX que várias invenções, várias tradições, várias narrativas serão criadas. Nações vão se recriar. Exemplos de Inglaterra, de França, que vão reescrever a sua história, vão recontar a sua origem. Por isso, a história do tempo presente precisa dialogar com o século XIX. Nos encontramos na aula.